0: Dit is Mens, een podcast van Vrij Nederland. Gemaakt door Sander Pleij en Misha Melita.
1: Of je zou kunnen kiezen, oké, okay, wat ik gisteren heb ervaren... dat wil ik eigenlijk, ik wil me dat niet herinneren. Dus niet consolideren, want dat was niet leuk. Of ik wil het juist wel, het is heel belangrijk... want ik heb het nodig voor mijn tentamen.
0: Onze gast is Randal. Koenen of Randall of Randel of Rendal, Nou, hij kan het straks gelukkig zelf uitleggen. Hij is een, echt een insider uit Silicon Valley. Hij heeft daar al heel lang gewerkt. En hij is eigenlijk bezig geweest in de afgelopen decennia met de bedrijven die poeren in ons brein en willen zien of ze daar met technologie in kunnen komen en wat ze kunnen verbeteren. We hebben het hier dus over niets minder dan het ontdekken van wat de menselijke geest, het bewustzijn, brein, geheugen is. En hoe en wat we daaruit kunnen kopiëren, verbeteren, beïnvloeden. Na te hebben gewerkt met illustere collega's als Theodore Berger en Brian Johnson, heeft Randall Koenen de non-profit Carbon Copies opgericht en blijft hij druk bezig met finding ways to gain complete access to ons brein. En in deze podcast durft Randall Coenen zelfs een tijdspad te noemen... als ik hem vraag naar hoe lang het nog duurt... voor het menselijke brein kan worden geüpload in een computer. Randall Coenen. Hoe, wat zeg ik eigenlijk? Zeg ik Randall of Randall? Ja, mijn ouders zeggen
1: Randall. Ja? En anders zegt iedereen Randall. Okay. Want die denken dat het een Engelse naam is. Eigenlijk is het een Scandinavische naam. Anders zou het 2 L hebben.
0: Ah, kun je vertellen waarom je Randal heet en een Amerikaan lijkt?
1: <laughs> ja, ik heet Randal. Ik denk dat ik gewoon Randal heet, omdat mijn ouders altijd die Scandinavische namen leuk vonden. Mijn broer, die heet dan ook Anskar en zo. dat is een echt hele Scandinavische naam. Um, maar uh, ik woon nu al een hele lange tijd in Amerika, uh, zo'n 17 jaar in totaal. Um, en dat begon eigenlijk heel jong. Uh, toen ik drie jaar oud was, toen zijn mijn ouders voor het eerst met ons uh, naar de Verenigde Staten vertrokken. Heb ik daar twee jaar gewoond en dan twee jaar in Canada enzovoort. En dan was het maar heen en weer tussen Amerika en Europa. En dat vond ik dan normaal. Dus ben ik dan zelf ook zo gaan reizen. En ja, dan kom je daar terecht. Nu zit ik aan de, aan de westkust daar. Dan ga ik heen en weer tussen San Francisco en Seattle.
0: En je ouders zijn Nederlands?
1: Ja. Okay. Ja, die wonen hier in Arnhem.
0: Oké. Okay. Uh, en je, waar woon je nu? Meestal? Uh,
1: meestal dit jaar, meestal in Seattle. Maar de laatste paar jaren, of de laatste uh, zeven jaar, eigenlijk het meest in uh, San Francisco. Oké, okay. waar werk je nu? Ik werk nu voornamelijk aan een non-profit bedrijfje, of non de non-profit organisatie Carbon Copies Foundation. Dat is een organisatie die bestaat om het interesse in zogenaamde whole brain emulation te ondersteunen.
0: Whole brain emulation. Ja. Emulatie, dat is een, een, soms een beetje een verwarrende term. Dat, wat plot, dat kan, je
1: Ja, dat kan verwarrend zijn. Um, en in het Engels heb je dan ook vaak dat mensen niet weten... wat het verschil is tussen simulatie en emulatie. Uh, misschien is dat in het Nederlands ook zo. Um, als we denken aan een simulatie... dan denk je vaak aan iets dat uh, lijkt op iets anders... maar het is niet precies wat het andere is. Het is dus een soort... Uh, een weerspiegeling van de voornaamste functies van iets. Terwijl een emulatie, een emulator, dat moet iets zijn dat ervoor zorgt dat een bepaalde functie of een bepaalde ervaring, een bepaalde uh, uitkomst er, er net zo uit gaat zien als dat die normaal zou zijn op een ander platform. Dus neem bijvoorbeeld even dat je een, uh, een, uh, ja, een, een computer hebt, een, een Macintosh of zo, en die Macintosh die kan, uh, kan Macintosh-programma's runnen. En als je dan een, op een PC een Mac-emulator hebt... dan kun je diezelfde programma's op je PC laten runnen... en dan lijkt het net alsof je een Mac hebt. Ah, dat ja. is een emulator. Ja. En dus dat is voor ons dan belangrijk als je denkt... hoe kan je uh, het, ja, de, de functies van jouw hersenen... dus niet de hersenen van de mens of een mens... maar van jou, die persoon, uh, op een ander platform laten runnen dan moet je dus zo'n emulator hebben, iets dat de functies aanneemt van jouw brein.
0: Oké, okay, okay. voor, voor we daar verder op ingaan. Je noemde het bedrijf waar je nu werkt, dat was Carbon...
1: Ja, het is geen bedrijf, het is een non-profit. Non-profit. Carbon Copies
0: Foundation, ja. En hoe komt het dat je daar werkt en niet bij Google of Facebook...
1: Nou, dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb een tijdje uh, in Silicon Valley gewerkt bij een, uh, een heel futuristisch bedrijf... dat uh, aan DNA-sequencing werkte, maar dat eigenlijk alleen maar wilde gebruiken als een, uh, een ladder... om dan te kunnen werken aan andere dingen, zoals Whole Brain Emulation. Welk bedrijf was? dat? was Halcyon Molecular. Maar daarna heb ik dan ook bij Kernel meegedaan. Oh, dat, dat,
0: dat wordt toch ook als een beetje een uh, soms een eng be uh, bedrijf gezien? Kernel? ja. Uh, als een één bedrijf. Ja, een bedrijf dat ons brein wil hacken. Oh,
1: ja, ja, dat is waar. Ja, er zijn er twee nu. Hè. Het is Kernel en Neuralink. Die twee zijn het uh, brainhacken. Ja. En Kernel, um, en dat uh, heb ik dus samen met Brian Johnson eigenlijk gestart in oh, ja. 2016. Uh, ik was degene die hem eigenlijk naar professor Theodore Burger verwees... als misschien het eerste goede project waar we aan konden werken... was die uh, hippocampus prosthesis. Dat was... Uh, een, prothese, een van prothese voor de hippocampus. Dus, dus voor een,
0: een onderdeel van de hersenen. Ja, ja een hele nieuwe hippocampus.
1: Um, uiteindelijk wel. Uh, hetgeen dat uh, de Lab nu doet, is nog niet zo gesofisticeerd. Uh, ge <hijf> <hijf> sophisticated, uh, ik weet ja, niet ja. hoe je dit op Nederlands zegt. Um, maar um, het is wel zo dat ze dat intussen al getest hebben met patiënten. En dat uh, patiënten die normaal... Uh, niet meer zo goed nieuwe geheugens kunnen maken... omdat hun hippocampus uh, beschadigd is. Okay. Die kunnen beter geheugens maken... als dit, uh, dit prothese, deze, deze, dit apparaatje dat ze gemaakt hebben... Uh, de, als die aan is. En dat apparaatje dat is voor een bepaalde patiënt precies gebouwd. Het is dus niet algemeen voor iedereen, het is per patiënt.
0: Ja. En wisten jullie dan ook wat er gebeurde?
1: Ja, ja het is uh, heel duidelijk wat er daar, wat daar gebeurt. Het, nou ja, het is, dat zeg ik misschien verkeerd, want we wisten een onderdeel daarvan. We wisten, dat, uh, we wisten hoe het burgerteam deze, deze modellen bouwt. En, en dat is allemaal heel zinvol, want ze kijken dus gewoon naar het systeem alsof het een, een zwarte doos is, een black box, ja. waar een input in komt. Uh, ze kunnen daar zo'n uh, 60 of uh, 80 neuronen tegelijk uh, kunnen, ze, kunnen ze meten en aan de output ook. En dan kun je zeggen van nou, er komen er zoveel inputs in en zoveel outputs uit en er gebeurt er gedurende, gedurende deze tijd iets wat doet dat systeem dan? Hoe kun je dat uh, nabootsen met een aantal mathematische uh, equations?
0: Hè? Ja, want je doet dus een mathematisch model zet je erop in plaats van de elektronische en ja. uh, uh, chemische verbindingen die, Juist, die er tussen komen. Ja,
1: ja, ja, dit heet system identification en dat doe je normaal uh, in, de, in de elektrotechniek bijvoorbeeld als je een, een chip hebt waarvan je niet echt begrijpt wat die doet. Ja. Maar die kun je dan ook zo analyseren... door gewoon al de inputs te gaan uh, ja, besturen... en aan de output kijken wat er gebeurt... En dan daarvan afleiden wat de functie is van dat ding.
0: Ik heb opeens voor me het beeld van de, de hamstertjes die je aan de ene kant ergens in laat lopen. En dan hoop je maar dat ze op hetzelfde hokje er weer uitkomen lopen in een bak waar je weet. Ja, ja
1: dat, is, dat lijkt er misschien een beetje op, ja. ja. Alleen is het natuurlijk zo dat uh, met die activiteit van de neuronen in die gebieden, daar is het niet zo dat er één neuron actief wordt aan de ingang en één neuron uitgang. Dus... Je hebt misschien dat er één hamstertje inkomt en er tien hamstertjes uitkomen aan de andere kant. Of omgekeerd, dat er ja. tien hamstertjes ingaan en één hamstertje uitkomt. Ja, 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 dat ja ligt ja, er ja. maar aan wat het nou precies doet, dat, dat ja. netwerk dat erin zit.
0: Ja. Eigenlijk ga je alleen maar... Je weet niet van tevoren hoe je iets gaat, gaat, gaat maken, maar je... Doet, aan de voorkant gooi je er wat in. Je hoopt dat het in de achterkant eruit komt. Dat ga je, heel veel experimenten ga je ermee doen. En op een gegeven moment werkt het. En dat, begrijp je het dan ook echt? Kun je dan spreken van begrijpen?
1: Juist, ja, dat was het de tweede, tweede deel waar ik zou zeggen... van, nou, we begrijpen het niet helemaal. Oh. Ze begrijpen wat ze doen om het uh, systeem uh, getraind te krijgen. Ja. Maar echt begrijpen wat er nou gebeurt, dat kunnen we niet. Omdat we nu... We zitten niet aan de buitenkant van het brein. Het is dus niet zo dat je, als met de retina... dat je weet dat er aan de ene kant een beeld inkomt... en aan ja. de achterkant, nou, dat zijn de signalen... Die, die iets betekenen dat te maken heeft met dat beeld.
0: Ja.
1: Dat weten we hier niet. Uh, maar je kan het alsnog uh, modelleren... en je krijgt dan iets dat werkt. Ja. En dat is eigenlijk het principe achter whole brain emulation. Namelijk dat je... Er zijn, het is weer een verschil tussen echt helemaal verstaan... wat de hersenen doen... Ja. en kunnen nabootsen wat de hersenen doen. En uh, ik zou er even bij halen dat een, een vriend van mij, de, uh, professor Conrad Cording, die heeft er iets heel moois over geschreven. Die heeft namelijk gezegd, ik denk dat we in een, uh, neuroscience dat we verkeerd aanpakken. De manier waarop wij proberen te verstaan wat de hersenen doen. Want het systeem is zo uh, so overparameterized. Het heeft zoveel para parameters. Het is zo uh, flexibel... Dat je eigenlijk uh, niet dezelfde methode kan gebruiken om te verklaren wat het doet als je dat doet bijvoorbeeld in de natuurkunde, als je wilt zeggen: van wat, wat is uh, gravity nou, hoe werkt gravity of zo? Uh, in plaats daarvan is het zo dat je principes moet, uh, moet beschrijven. Je moet zeggen: van een neuron werkt zo, dat maakt een activiteit. Als die zoveel inputs krijgt of zo, dan gaat het boven zijn threshold. Uh, als we dan een heleboel bij elkaar zetten... en die hebben dan uh, van die recurrent connections... dan kunnen ze leren om een attractor te maken. Dus dat hetzelfde patroon telkens weer opduikt... als er iets aankomt dat er een beetje op lijkt. En dat soort attractors, dat kunnen dan geheugens worden. Dat zijn principes die je dan kan leren... over hoe dat stuk van die hersenen werkt. En dan kan je zeggen, daar werkt het mee. En dan doet het deze dingen. Dan kun je dit soort behavior krijgen uit het systeem. En dat leer je dan dus een beetje anders. Het is bijna zoals je leert programmeren. Dat een computer die kan dit en dit en dit... en dan kan je dat programma zo schrijven... of zo schrijven of zo schrijven. Je hebt er drie, vier, vijf, zes, zeven verschillende manieren... waarop je een programma kan schrijven... dat hetzelfde ja. doet. En zo zit dat dan met de hersenen ook. Dus model maken van hoe de hersenen we werken... of begrijpen wat de hersenen nou precies doen... dat is een beetje anders dan dat je echt moet verstaan... oké, okay, telkens als ik deze activiteit zie dan betekent dat auto. Telkens als ik dit zie, dan betekent dat tafel.
0: Ja, heel even terug nog naar... want we waren eigenlijk nog bij dat je bij kernel ging werken. Ja. Uh, <laughs> uh, wat wilde kernel? Die wilde dus een, een soort eigen hypothalamus maken. Ja. Uh, ja. Een prothese daarvoor. Ja. Een, 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 waarom?
1: Uh, het idee was eigenlijk dat um, Brian Johnson, die wilde graag iets doen dat een enorme impact zou hebben op het leven. En hij dacht dat een van de grootste impacts die je kon hebben, zou zijn als wij onze hersenen zouden kunnen verbeteren. Als wij dus beter zouden kunnen denken, als wij uh, onze limieten zouden kunnen overkomen op de een of andere manier. En er zijn er verschillende dingen die je kan doen, maar echt een enhancement van de hersenen, dat leek ontzettend impactvol, want dan dat heeft weer een invloed op van alles. Hè? En die prothese, dat was één manier om daaraan te kunnen werken. Want als je een apparaat hebt dat echt met het brein kan spreken... en dat misschien ook de functie van een bepaald onderdeel van het brein kan overnemen... dan kun je allerlei interessante dingen gaan doen. Bijvoorbeeld zou je dat, uh, dat onderdeel sneller kunnen laten werken... zodat wat die functie daar sneller uitgevoerd wordt. Of je zou ervoor kunnen zorgen dat die heel reliable is. Dus dat je je heugens echt nooit kwijtraakt... zei je dat wil. Of je zou kunnen kiezen... oké, okay, wat ik gisteren heb ervaren... dat wil ik eigenlijk... ik wil me dat niet herinneren... dus niet consolidaten... want dat was niet leuk. Of ik wil het juist wel. Het is heel belangrijk... want ik heb het nodig voor mijn tentamen. Dus je kan dan opeens dingen gaan doen... die je nu niet zo makkelijk kan doen. Want het is heel moeilijk als ik je vraag... nou, wat heb je gisteren precies ervaren... om uh, 11 uur in de ochtend... Wat gebeurde er toen? Nou, dan ga je zoeken en dan denk je van... wat heb ik nou gedaan om 11:30? uur 30? Daar was iets van... ik had een, een ontmoeting met iemand daar... en ja, wat zeiden we toen? Dat, dat kun je dus zo niet bijhouden. Maar als je zo'n apparaat hebt... En, en daar zie je die activiteit in... en je kunt natuurlijk een log maken... waar je bijhoudt... deze activiteit om 11:30, uur 30, deze activiteit om 11:31 uur 31... enzovoort. Dan kun je eigenlijk opzoeken... in dat, in dat log kun je gaan opzoeken... Wat er precies om die tijd is gebeurd. Die stimulatie weer gebruiken. in dat onderdeel van de hippocampus. En dan haalt het geheugen weer terug. Want dat actief was op dat moment. Dus dan herinner ja. je dat. Dus net als een soort library. waar je gewoon inloopt. en een bepaald boek gaat zoeken. met die titel.
0: Ja, ja, ja. ja, ja,
1: ja. Het is een andere manier om met je hersenen te werken. Ja,
0: en ja ik, ik vroeg het een beetje ook omdat. Ik weet nog dat Carnel dat er mensen dat eng vonden. omdat ze uh, dachten dat is. Een, een, een marktpartij die dit gaat doen. En ja. uh, mensen vinden dat enger dan wanneer het vanuit de, de, de overheid... of vanuit de wetenschap gedaan wordt. Alhoewel dit natuurlijk ook wetenschappelijk allemaal gebeurt bij een ja, bedrijf. Ja. Ja. Heb je dat veel meegemaakt, gezien een hoe er wantrouwen ja. is?
1: Ja, niet zo van het publiek of zo. Want uh, de meeste mensen wisten echt niet wat er gebeurde of zo. Maar uh, ik wist natuurlijk wat Brian Johnson van plan was... en ik wist dat hij echt goede bedoelingen had... maar ook winstbejag natuurlijk, want hij is niet zomaar rijk geworden. <laughs> dat komt er al moet je altijd een bepaalde houding hebben. Hè? En uh, ik heb dus ook gemerkt dat de wetenschappers er anders tegenover, uh, tegenaan keken. En dat komt omdat ze niet echt vertrouwen wat er gaat gebeuren... en daar hebben ze ook gelijk mee... Ik kan bijvoorbeeld zeggen dat uh, Ted Burgers Lab, dat heel dicht met, uh, heel, heel nauw met Colonel uh, heeft samengewerkt, die hebben uh, niet alleen maar positieve dingen daarvan ervaren. Het was positief dat er opeens veel geld was, dat er opeens veel uh, attention was voor wat zij deden. Maar uh, het was ook zo dat zij opeens uh, de helft van hun mensen kwijt zijn geraakt, omdat Colonel die allemaal heeft aangehuurd. En die bleef dan ook bij Colonel. Ja. Yeah. En het is ook zo geweest dat, uh, dat zij echt de controle kwijt waren over wat er nou precies ging gebeuren. Dus zolang als Colonel interesse had in die hippocampus-prestises, ging het goed. En toen het dan leek dat, dat Brian Johnson dacht, ja, ik zei wel dat we tien jaar geld hadden hiervoor, maar ik... Ik word nu een beetje bang dat dit echt research is en dat het veel te lang zo doorgaat. En ik moet echt uh, toch een keertje winst gaan maken. Dus we moeten een kleiner onderdeel van het probleem zoeken. Iets van hoe maken we beter implants of hoe, uh, hoe gebruiken we breindata beter of zo. Toen was opeens die hippocampal prosthesis niet meer zo interessant voor het bedrijf. En ja. dan was opeens Burgers Lab eigenlijk bijna helemaal niet meer uh, in de picture. En dan zaten ze daar weer en moesten ze weer terug naar hun DARPA-funding en zo. En ja, ja. en ja, dat zijn van die shocks, hè, die je normaal in een academisch lab niet meemaakt. Want normaal is het zo dat je een beetje kan, erop kan vertrouwen... dat je een aantal jaren lang geld krijgt van de overheid en daar kun je mee werken. En dan kun je dus ook het soort research doen dat langere tijd gaat duren. Niet dat je... Drie maanden later, opeens gaat alles een andere kant op. Omdat start-ups telkens pivoten. Hè? Die moeten altijd ja. uh, richting aanpassen en zo.
0: Ja. Precies. Dus wetenschappers hier in Nederland... count your blessings ook een beetje. Oh ja. <laughs> ja. Als je denkt aan emulatie van het, het, het brein... dan klinkt het al heel snel alsof het brein zelf... Alsof je daar al een beetje naar kijkt als een robot, alsof je naar kijkt naar functies. Dus uh, het zien, het horen, een concept begrijpen, een herinnering. Dat zijn allemaal hele simpele concepten. Terwijl er zo ontzettend veel is van het brein waar we echt niks van begrijpen, of maar een heel klein beetje van begrijpen... Um, er zijn honderd theorieën over wat het bewustzijn Inderdaad, is. Ja. Ja. Zijn er theorieën bij die jullie kunnen gebruiken?
1: Er zijn heel weinig. Uh, ik denk dat consciousness, uh, bewustzijn, dat is een, een onderdeel van de functie van het brein, die nog niet zoveel goede theorieën heeft. Er zijn honderden theorieën, maar 99 zijn er geen echte wetenschappelijke theorieën omdat ze iets een aanname maken, een stelling geven, iets van uh, het bewustzijn is uh, gelokaliseerd in dit onderdeel van de brein. Of het bewustzijn is overal in het heelal of zoiets. En ja, wat zegt dat dan? Kun je dat testen? Is er een, heb, je, heb je een bepaalde experiment, experiment waar je mee kan testen of dat klopt of niet? Want dat moet je hebben als je een scientific theory wil hebben. Hè? Dus we kunnen alleen maar praten over de theorieën over bewustzijn die dat hebben, zo'n onderdeel. Global Workspace Theory, die werkt met het idee van... oké, okay, uh, het bewustzijn heeft een bepaald doel. Wanneer we bewust zijn, dan gebruiken we het meestal... om een soort uh, globale context te krijgen van wat er, waar we mee bezig zijn... of wat we voelen, of wat ons lichaam doet... of wat we net hebben ervaren. Die, die dingen die halen we samen en dan kunnen we die gebruiken... om of een beslissing te maken of iets waar te nemen... en dan een geheugen weer... Uh, op te slaan van, van wat we daar hebben waargenomen. Of we doen er iets mee. Het heeft een functie. Dus global workspace theory, dat is meer traditioneel. Ja. Klassieke neuroscience. Van het is een cognitieve functie, bewustzijn. En we kunnen dat beschrijven als een samenwerking van bepaalde onderdelen van de hersenen. Integrated information theory is anders. Dit is iets dat Tononi en Koch samen hebben, hebben gemaakt. En die... Uh, die hebben dat meer als een soort basic principle aangepakt. Van, is consciousness, consciousness nu iets dat uh, echt fundamenteel is van, uh, of de manier waarop de hersenen werken of misschien zelfs het al. Dat je, dat je kan zeggen dat een conscious te kunnen zijn moet een systeem een bepaalde hoeveelheid informatie bij elkaar kunnen halen en kunnen integreren. En dat moet allemaal tegelijkertijd kunnen gebeuren, dus op een bepaald moment. En dat betekent dat er zoveel contacten moeten zijn in zo'n systeem. Dus dan kan hij kijken naar het aantal contacten die mogelijk zijn... tussen verschillende gebieden daar in ja. de hersenen ja. en neuronen en zo. En daar kun je dan een berekening maken. en Dan heeft hij een formule en daar kan hij dan deze quotient uithalen voor het IIT. En die quotient die zit dan ergens tussen 0 en 1 of zo. En ja, dan heb je dat uh, een, een menselijk brein, dat krijgt dan een hoog quotient... En een steen, die krijgt een hele lage quotiënt, Dan blijkt dan dat hij dicht bij nul zit. Maar niet helemaal nul, hoor. Dus die heeft dan ook een klein beetje consciousness. Wow. En, en een ster, een ster ja. heeft een enorme hoge quotient. Dus een ster heeft een hele hoge mogelijke consciousness. <laughs> en daar gaat het dan heel raar worden. Want dan denk ik weer, is dat echt nou consciousness waar hij het over heeft? Of heeft hij het over een soort protoconsciousness? Is dit een soort berekening van het soort systeem dat je minimaal nodig hebt om iets te kunnen instantiëren dat bewustzijn heeft. Ja, maar vervolgens ja. kun jij er wel wat mee? Ik uh, kan er iets mee in principe, dat ik kan kijken van... kunnen we testen welke klopt of zo. Maar ik kan er nu nog niet zoveel mee met die consciousness theories. Want ik kan het nog niet echt gebruiken om, om dat soort uh, validation tests uit te voeren.
0: Ja, ja. oké. Okay. En jij, wanneer ga jij meemaken dat het je lukt om een brein helemaal... Uh, het uploaden te ja, in ja. een computer. Nou van een, van
1: een kleine wormpje, een C. elegans, ja. misschien binnen de volgende tien jaar. En van de Fruit fly Drosophila, misschien binnen de, de volgende twintig of dertig jaar of zo. En de mens, dat weet ik echt niet. Maar ik vind het niet zo, zo erg hoor, dat ik niet weet wanneer dat precies gebeurt. Want volgens mij is het... Ik zou, ik zou uh, ervan schrikken als dat binnen de volgende twintig jaar wel gebeurt. En ik zou ook schrikken als het niet gebeurt binnen de volgende tweehonderd jaar... Maar als je op een historisch soort uh, ja, perspectief neemt, ja. 20 of 20, 200 jaar, maakt niet uit. We zitten echt aan de kusp, hè? aan het moment van dit kan bijna. Het is, uh, is nu bijna de tijd.
0: Oké, okay. nou ontzettend bedankt. Het is zeer leerzaam. Ik ga deze, mijn eigen podcast nu nog zes keer afluisteren om te kijken <laughs> wat ik allemaal <laughs> nog verder uit wil zoeken. Uh, heel erg bedankt. Ja, nou, maakt plezier. Okay. Je luisterde naar Mens, een podcast
1: van Vrij Nederland. Als je hebt geabonneerd, vind je de volgende aflevering als vanzelf in je favoriete podcast app. Je kunt ook kijken op vm.nl slash mens voor de nieuwste aflevering. Mens wordt gemaakt door Sander Pleij en Missie